0: Всем привет! Вот мы и снова встретились на моем подкасте Мысли вслух. Меня зовут Мариана Климова, я психолог и коуч и это мой подкаст. Здесь я говорю про отношения. В прошлом выпуске было о наших представлениях о партнере, об отношениях в целом. Кто-то из вас, возможно, сделал какие-то выводы для себя. И <laughs> я с нетерпением, знаете, жду того момента, когда под каждым выпуском можно будет прочитать ваши мысли, отклики, там, вопросы, и <laughs> будет понятно, с чего начинать следующий выпуск. Ладно, сегодня не менее важная тема, стадии отношений. Почему не менее важная? Потому что, опять-таки, есть много иллюзий по поводу того, что настоящая любовь — это когда встретились, сердце сразу защемило, в голове картинки жизни пошли, мысли, что вот оно то самое, что я искал или искала. Это на самом деле не любовь, это инсульт. Ладно серьезный выпуск у нас, серьезный подкаст. Возможно, я еще не решила, как пойдет дальше. Так вот, будем сегодня развеивать все эти мифы, легенды, иллюзии и говорить про стадии отношений. Их выделяют всего 7-8, можно встретить разные периодизации, но суть примерно везде одна. Поговорим сегодня подробно именно о первых четырех стадиях, потому что дойти до этих в большинстве случаев не составляет людям труда, а вот дальше как раз-таки начинаются проблемки. Поэтому основной мой фокус на сегодня это донести, что все самое интересное в отношениях всегда впереди, и это стоит того, чтобы преодолевать трудности на пути. То, про что я говорила в предыдущем выпуске, про наше представление о партнере об отношениях, на самом деле тоже можно выделить в отдельную стадию, потому что именно от того, что творится в нашей голове на эту тему, когда мы еще даже не вступили ни в какие ни с кем отношения, от этого будет многое зависеть. Если мы живем в иллюзиях, в сказках, хотим любовь, как в фильме, у нас длинный список того, какого роста, там телосложения должен быть мужчина, каким образом он должен себя вести, и вот тут именно такое слово должен с сильным эмоциональным окрасом, то нас ждут большие трудности при построении отношений и много разочарований. Если мы себя ни черта не знаем, то тоже мы усложняем себе путь в счастливые отношения. Но об этом я говорила в предыдущих выпусках, поэтому давайте пойдем дальше. Итак, стадия отношений, когда мы только встретились с партнером. Зачастую нам в этот момент Свойственно закрывать глаза Не видеть даже, кто перед нами Потому что у нас бабочки в животе Гормоны необходимы на высоте И вот перед нами тот самый Как будто бы принц из наших мечтаний И сказки Такой весь понимающий, идеальный Замечательный там, С мамой живет в 35, но это все не важно Он заботливый просто И там сразу съедет обязательно Как только у нас с ним тут все завяжется Будет посерьезно и вот, вот вся стадия, она пропитана вот этим, но ну, это не важно, он хороший, а дальше как-нибудь разберемся. И это точно тот самый, кого мы искали. Партнеры часто находятся в слиянии на этой стадии, когда все остальное перестает существовать для них двоих, а каждый является целым миром для другого, и забиваются на какие-то свои важные дела, то, что раньше действительно было, казалось важным. Очень часто люди на это забивают и растворяются друг в друге. К слову, эта стадия может длиться до полутора лет, а за эти полтора года можно много успеть сделать, в том числе и пожениться, в смысле, что он тот самый, родить детей и развестись потом, в том смысле, что хрень света, а не любовь. Давайте поэтому не бросайтесь, пожалуйста, на первых встречных о том, так торопимся, на самом деле, в какие-то серьезные отношения, в которых непонятно, на самом деле, никому, что делать. Это как шутка была, да, что у меня такие серьезные отношения, что я даже не улыбнулся в них ни разу. Вот. То загвоздку, на самом деле, в том, чтобы не бежать впереди паровоза и не прыгать в отношения. Нужно сначала и самоценностью своей разобраться, и уметь потребности свои закрывать самостоятельно, а не использовать для этого именно отношения, потому что очень часто люди вступают в отношения, потому что там родители достались, съехать бы от них поскорее, зарабатывать я самостоятельно не могу, вот бы появился мужчина, который меня будет содержать, вот он там из другого города, с другой стороны как здорово, там все срочно он мне нужен. И вот эти потребности нами настолько руководят, что реально мы закрываем глаза на то, кто перед нами. Мы этого стараемся не видеть, а потом, реализуя эти потребности в браке, либо в отношениях, сталкиваемся с реальностью, что а что дальше что делать и перейдем ко второй стадии которая тоже непременно наступает, когда мы чуть-чуть успокаиваемся, гормоны стихают, мы начинаем видеть, кто перед нами, мы начинаем возвращаться в свою жизнь, и вот такая происходит небольшая сепарация отделения от партнера, когда мы возвращаемся к своей жизни, вспоминаем о том, что у нас, оказывается, есть свои увлечения, хобби, мы присыщаемся немножко партнерам, мы достаточно времени провели с ним в слиянии, и теперь нам хочется разделиться, теперь мы вспоминаем о том, что... У нас есть наша работа, хобби, семья, там и не знаю, еще что-то. И постепенно разделяемся с партнером. И что бывает характерно также для этой стадии, что... Тот партнер, которого мы считали без каких-либо там недостатков, мы его очень долгое время идеализировали. Мы наконец-то начинаем видеть, что это оказывается другой человек, который может иначе мыслить, что, оказывается, ему нравятся какие-то другие вещи, мы отличаемся. И вот тут наступает момент иногда разочарования, что как будто бы человека подменили, он не такой, как мы о нем думали все первое время, пока были с ним в слиянии или на первой стадии. Но тут начинается самое интересное, потому что. Следующая стадия, которая наступает, это когда нас может отвернуть буквально от человека. Он нам может казаться недостаточно таким уж и хорошим, и нам кажется недостаточно, может быть, красивым, и вообще что-то все не так в нем. И бесит он, блин, он чавкает, да, он даже, о боже, он там, я не знаю, носки разбрасывает. Какие-то еще вещи мы начинаем замечать, которые раньше, возможно, нам казались те самыми милыми какими-то его особенностями, теперь это начинает бесить. И на этой стадии отвращения очень много пар распадается, потому что кажется, что они выбрали не того человека, перед ними абсолютно не ни их типаж, ни их человека, с ними невозможно построить отношения, и пара распадается. Коварность вся в том, что люди возвращаются опять на первую стадию, потом но уже с новым человеком, опять влюбляются, опять кажется, что это тот самый, и так и вращаются на этих трех стадиях всю свою жизнь, никогда не продвинувшись дальше. А дальше как раз-таки все самое интересное. И, к сожалению, это действительно очень частая история, когда люди проживают жизнь, но так и не удается им действительно познать какие-то эмоционально близкие отношения с другим человеком. Ключевым моментом является на этой стадии, когда человек нас другой начинает раздражать, это выбор. Осознанный выбор. Потому что мы выбираем любить человека, несмотря ни на что. Мы выбираем любить человека, кем бы он ни был и в каких ситуациях бы он ни был. Мы выбираем быть с ним. И далеко не каждый человек может нести ответственность за этот выбор и вообще выбирать. Как раз-таки очень здорово понимать, что нам важно. Знать себя. Знать, каких отношений мы хотим, как мы хотим чувствовать себя рядом с человеком. Не быть слепым по отношению к другому человеку, который сейчас перед нами. Нужно действительно видеть его достоинства и недостатки и сказать ему «Да, я вижу тебя целиком, и я выбираю тебя». И вот именно с того самого момента, когда мы увидели перед собой отдельного человека, другого человека, отличающегося от нас, с другим опытом, с другими интересами, где-то с разными взглядами на жизнь, у любви появился шанс. Потому что до этого любви не было. Любовь — это выбор. После того, как мы сделали этот выбор, мы переходим на следующую стадию, которая не менее интересная, чем предыдущая, потому что с этим человеком еще нам предстоит научиться жить, научиться взаимодействовать. И здесь мы на этой стадии мы начинаем знакомство заново. Мы сбрасываем с себя маски, которые, возможно, успели на себя надеть на первых стадиях, когда нам хотелось показаться сильнее, быстрее, выше, <laughs> лучше всех остальных, особенными и не боимся показывать свои страхи, не боимся показывать свою уязвимость, и начинаем знакомство с другим человеком уже с уважением к его личности, устанавливаем совместно правила в наших отношениях, как можно и как нельзя, и желательно, конечно, чтобы эти правила устанавливались без оглядки на стереотипы или свои а, только семейные системы, а подходили именно для нас, делая вашу жизнь более комфортной. Здесь наша ответственность — помочь другому человеку научиться взаимодействовать с нами, потому что никто не понимает нас лучше, чем мы сами, даже если мы сами себя не понимаем. И наша задача — показать, сказать другому человеку, как мы любим, как мы хотим, чтобы от нас заботились, как мы понимаем вообще, что нас любят, как мы хотим, чтобы с нами обращались. Узнать у другого человека, что мы можем дать для него, как мы можем показать ему, что мы его любим, потому что для каждого любовь это может быть совершенно о разном. И это действительно очень интересный период, когда мы начинаем открывать друг друга заново, друг для друга. Очень часто ко мне приходят клиенты со словами о том, что я не понимаю совершенно, что нужно моему партнеру. Я так боюсь ее потерять, но я совершенно не понимаю ее. И когда я спрашиваю, узнавал ли этот человек, что нужно другому человеку, или говорил ли он о том, что он боится потерять. Часто слышу: нет, потому что у нас есть мысль в голове, а что он или она обо мне подумает. И вот это он или она обо мне подумает, очень сильно разрушает и отдаляет нас друг от друга. Потому что в страх, быть или казаться в глазах другого человека каким-то не таким каким-то уязвимым каким-то зависимым из-за этого страха мы теряем наши отношения люди хотят прожить жизнь с человеком люди хотят разделить свою жизнь с человеком и при этом боятся открыться быть с ним уязвимым у меня это, на самом деле, не укладывается в голове, потому что тот человек, с которым ты собираешься прожить жизнь, для меня это самый близкий мой человек. Ну и, подводя итог сегодняшнего нашего разговора, мы поговорили о стадиях отношений, при удачном прохождении которых у пары есть шанс на любовь, которая наступает в отношениях, на самом деле, намного позже, чем люди встречаются. И для истинной любви нужно иногда не один десяток лет прожить вместе, чтобы это испытать. Вот такие мысли-слух сегодня. Видите друг друга, не торопитесь, учитесь слышать друг друга, доносите информацию, не бойтесь, вступайте в отношения и открывайте своему партнеру. И чуть не забыла вам сказать, чтобы вы ставили лайки, комментарии, подписывались. Всему этому я буду рада, а также обратной связи, которую можно оставить по ссылке в описании. Я с удовольствием все это прочитаю. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам хорошего.